0: podcast do Café das Seis.
1: Retomamos aí o nosso contato com a candidata Major Denise Santiago. Então a gente já vai ativar aqui o nosso cronômetro para começar, começarmos então os nossos 30 minutos de bate-papo sobre diversos aspectos e também sobre os seus projetos para a cidade de Salvador.
0: Bom dia, Major. Tudo bem? Tudo bem, Eva. Tudo você? Tudo, tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer começarmos essa rodada de entrevistas te entrevistando e a nossa primeira pergunta é para que as pessoas em casa consigam entender como surgiu a sua candidatura, o que lhe motivou a aceitar esse desafio e ser candidato a prefeita de Salvador, candidata a prefeita de Salvador.
2: Olha, durante toda a minha vida, sempre fui educada, criada por minha família, para manter uma relação de respeito com as pessoas, de cuidado. Quando eu entro na polícia militar, aos 18 anos, eu encontro naquele ambiente essa possibilidade de potencializar essa característica que é uma marco, um traço de família, e que se consolidou na minha personalidade. E através desses 30 anos na Polícia Militar, os últimos 5 frente da Funda Maria da Penha, isso me deu ainda mais é, é, prazer, ainda mais vontade de colegar esse projeto de vida. Quando eu recebi o um convite para colocar meu nome à exposição do Partido de Trabalhadores, o é, um não não me foi uma possibilidade. O um não não me era, não me era uma possibilidade. Porque ali apareceu a chance, a oportunidade o projeto de eu fazer tudo o que eu fiz a minha vida inteira, agora para toda a minha cidade, para todas essas pessoas é, que convivem comigo, as desigualdades que estão demarcadas em cada rua, cada vez, cada canto de Salvador, de poder ajudar ainda mais as famílias. É exemplo do que eu já comecei a fazer na Ronda Maria da Penha. então eu estou e aceitei o convite do, do Partido Trabalhador. Trabalhadores. Estou candidata, né, mulher negra, primeira mulher negra, a estar candidata pelo Partido de Sobranamento Prefeitura de Salvador para continuar o meu projeto de vida mesmo, que é essa minha doação, essa minha retribuição ao universo do bem que o universo me fez.
1: Candidata, enquanto major, né, à frente da Ronda Maria da Penha, e também enquanto cidadã né, percorrendo a cidade, como é que a senhora avalia a gestão atual do prefeito ACM Neto?
2: O projeto que foi desenvolvido por essa gestão é um projeto que é, difere do meu. Difere do meu porque esse projeto, ainda que tenha realizado obras, ainda que tenha realizado reformas, não se preocupou em transformar essa cidade em um lar. Não se preocupou em trazer para as pessoas de Salvador um pertencimento. É um projeto que construiu, é um projeto que cumpriu um pouco das suas metas, faltou, cumpriu outras, enfim... Mas não é um projeto que se preocupou com as pessoas, não é um projeto que cuidou das pessoas, que cuidou da saúde, das pessoas que se preocupou com a cidade do futuro, pensando na educação, a ver que o futuro não são obras, não são concretos, cimento e ferro. O futuro de uma cidade está nas pessoas. Essas pessoas, a pessoa é o maior patrimônio do cidadão, o cidadão é o maior patrimônio da cidade. Então é assim que eu percebo, que eu avalio e também por isso eu estou nesse lugar.
0: Major, o transporte coletivo avançou muito nos últimos anos, mas ainda lidera a lista de reclamação do cidadão de Salvador. Qual ou quais as propostas da senhora para retirar os gargalos do setor e melhorar a mobilidade urbana, beneficiando a população que circula pela cidade?
2: O avanço da mobilidade urbana, do transporte coletivo em Salvador, se deu espe especificamente a partir das ações do governo do Estado. O governo do Estado, desde o governo PAC, né, agora com o governo Rui, colocou o um metrô para andar nessa cidade e isso foi estruturante. O metrô é essa, gran, essa grande via, né, essa grande cauda. Eu gosto de fazer analogia com uma árvore. Então, se você pensar numa árvore, o metrô é esse caule da árvore e que deveria estar consolidado com os dali mais finos que teriam o transporte coletivo a partir dos ônibus, para que as pessoas pudessem chegar às suas casas. O VLT também está chegando aí e vai se incorporar ao metrô nesses grandes é, é, processos modais, né, estruturando. Na minha gestão nós estamos criando, né, além desse novo sistema viário da suburbana, com a utilização da faixa de domínio do VLT, nós vamos trazer a renovação de fato. Há oito anos a população de Salvador espera ônibus com ar condicionado, ônibus mais dignos, ônibus que fumem. Né, que tenham em quantidade suficiente para pessoas, vocês vão ficar amontados dentro de um ônibus cuja capacidade, se se somar a 80 pessoas, tranquilamente leva a 100 pessoas. Eu já, eu já vivi situações como essa, pessoas empincuradas nas portas, por quê? Porque a gente não está é, pensando no um transporte coletivo voltado para a pessoa, para a dignidade da pessoa. Né? Aí eu estou trazendo também a proposta de trazer o VLT do subúrbio até a nova rodoviária em Águas Claras. O que que significa? Significa que nós vamos unir esses dois modais e as pessoas dentro do Estado de Salvador poderão se deslocar mais tranquilamente através desses modais. Tudo isso pensando no bilhete único, a integração de fato. Nós estamos também com o projeto, a partir da nossa ligação, cuidar de gente, de ligar as comunidades, os autos dos loucos, né? que estão nos grandes corredores viários que foram entregue pelo governador de Costa, com a 29 de Márcio e a Gal Costa, facilitando o acesso de ônibus a esses espaços. É, o que a gente está pensando é pensar uma mobilidade urbana a partir da necessidade do cidadão, da cidadã, trazendo um transporte público eficiente, de qualidade, é, o transporte público que, a longo prazo, nós estaremos substituindo os ônibus públicos elétricos, pensando na sustentabilidade dessa cidade também. Né? Então, pensar transporte público moderno, contemporâneo, que visem a Salvador do futuro. Não recuar usando modalidades de transporte quando já são ultrapassadas e sendo desquentadas por outras grandes cidades.
0: Candidata, a senhora fala de transporte ultrapassado e quando o prefeito Assemineto decidiu implementar o projeto do BRT, foi alvo de muitas críticas. Como a senhora, caso seja eleita prefeita de Salvador, vai lidar com o sistema, com o modal através do BRT? Eu
2: acho importantíssimo a gente estar é, que estão nos envolvendo agora e já aproveitam que se tiver um professor uma professora me escutando nesse momento, parabenizar por esse dia é o lugar do professor na nossa existência, na minha vida, é fundamental que os estudantes de escola pública me vi naqueles homens e mulheres que estavam com os professores, pessoas inteligentíssimas, super capazes, que me formaram também. Mas é bom que a gente cabeça aqui que o BRT é um buzu, é um ônibus. E é um formato de transporte é, coletivo que está sendo abandonado pelas grandes cidades. As grandes cidades já não estão utilizando, mas estão retirando esse processo e colocando os novos, como monotrilho, como metrô. Então, a decisão que foi pela gestão que a está de construir aqui dali é uma decisão pensada a partir dos seus propósitos. Mas que ali está investido o dinheiro público. Ali está investido é, a, a, o os nossos recursos enquanto cidadãos e cidadãs, a gente precisa respeitar esse investimento e manter, mas estender RP nessa cidade não é uma proposta da minha gestão a minha gestão que é trazer é, projetos eu vou usar um termo é, é, que a gente usa muito e, e é mais fácil de entendimento, modernos. projeto do futuro projeto que leve em Salvador para um outro estágio de evolução, não que recuem em Salvador no
1: Candidata, a pandemia né, gerou impacto na vida de todos nós e paralisou, de certa forma, a economia no país. Né? Como é que a senhora pretende fazer para se relacionar com o setor produtivo da cidade de Salvador e alavancar a economia da cidade? Salvador é uma cidade de
2: muitos trabalhadores e trabalhadoras Eles vivem num é, trabalho invisibilizado, um trabalho informal. Salvador não tem vocação industrial, nós não temos nem onde é, recorrer para isso. Então, Salvador é uma cidade de serviço. Mas assim, Salvador não é uma cidade de serviço que não está profissionalizada. Nós sofremos muito, muito com uma, um aumento de impostos, é, nós travamos diversos investimentos privados. É, a gestão que está, por exemplo, ela demorou mais de um ano para fornecer alvarado alvará de obras estruturantes que iam modernizar a cidade e iam gerar emprego de renda. A minha gestão não fará isso. A nossa proposta é, sim, de redução de impostos, para destravar esses investimentos. Né? Nem, obra nenhuma, nenhuma, nesta cidade vai demorar um ano para receber um alvará, muito menos obras que vão gerar trabalho e Mas, em paralelo a isso, nós precisamos dar à população outras possibilidades. O nosso povo é extremamente criativo. A cada rua, a cada bairro de Sábado, Largo do Ludo, Praça do Anjo Mal, Silva, Rua Direta do Nordeste, Rua Direta do Uruguai, enfim, você vai ver a criatividade do nosso povo. Mas é uma criatividade que precisa ser profissionalizada, legalizada. Eu estou trazendo um programa chamado Meu Corre Pé, que é um programa de microcrédito, de dinheiro mesmo, para levantar a guia da pessoa que vai ofertar cursos, vai ofertar equipamentos, vai ofertar também é, a capacitação necessária para essa legalização, para que este empreendimento, para que a gente possa transformar essa criatividade, ou que as pessoas chamam de economia criativa, mas, na verdade, é transformar essa criatividade em trabalho, em renda para as pessoas. Estamos também trazendo, a partir do plano de governo de nossa, de nossa coligação, a criação de 13 centros de inovações e tecnologia. É um, um, um centro que vai trazer a perspectiva do work, né, com equipamento de planta, estudo de produção, formação, capacitação, com internet de alta capacidade. Agora a pandemia nos mostrou de como a gente precisa desse acesso de internet e desse fomento Estamos criando também uma plataforma pra, de aplicativos para que a gente possa divulgar. Os serviços e produto, É um aplicativo de serviço municipal Para que a gente possa georreferenciar Na cidade onde estão esses profissionais né? Os profissionais vão estar catalogados Vão ter recomendações E a partir daí a pessoa pode Contratar esses profissionais Que estão aí, espalhados por nossa cidade É gerar oportunidade De trabalho, de renda sabe? Mas isso de forma profissionalizante de levar as pessoas à dignidade, a partir
0: da sua atuação profissional, naquilo que eles sabem fazer. E, Major, a Bahia é um estado com o maior número de desempregados do país. Dados recentes do IBGE mostram que o estado tem 17,3% da população desempregada e Salvador chega a 17,7% da população sem trabalho com o maior número entre as capitais brasileiras. Passada, fazem mais crítica da pandemia. O que fazer para gerar mais emprego e criar oportunidades para a população que hoje não, vê, não se vê acolhida por, por parte do poder público?
2: Estava dando das capitais do desemprego, né? E às vezes, ela se revela nesse primeiro segundo lugar, mas sempre estamos nesse lugar que é tão complexo de se pensar. Eu gosto muito de Bozadinha. É. É. Tem uma música que eu acho é, interessante quando a gente trata aqui, que se tem o seu trabalho, o homem ou a mulher não tem honra. O trabalho está nas nossas relações como este lugar de dignidade. Né? Então, a gente precisa atrair investimento. A é uma vocação, que é natural, essa é vocação relacionada à cultura, a vocação relacionada ao turismo nós precisamos fazer, além de melhorar nossos serviços, como eu te falei na resposta anterior, potencializar esse circuito cultural e esse circuito turístico. Salvador é um museu atualmente. Assim, né? Em cada espaço de Salvador tem uma história e a gente precisa transformar essa história, trazer essa história para ser é, um ponto de economia. Né? A gente precisa transformar Salvador nessa capital cultural histórica do Brasil. E também nessa é capital da cultura negra do, do mundo o Salvador tem que se transformar na da América Latina né atraindo visitantes é, interessados em conhecer a sua raiz a roça lá de Salvador uma das maiores outras é, que a gente tem nas capitais está abandonada ela não ela perdeu muito da sua dinamicidade econômica né da economia que é gerada ali naquele mar porque ela não teve um projeto que agregasse as relações econômicas com o lazer, com a diversão, e também atrair o turista. Né? A Orla de Aracaju, nosso nosso estado vizinho aqui, é extremamente mais estruturado do que a nossa, por exemplo. Então, a gente precisa atrair investimentos para cá. E eu estou trazendo também com o VLC a construção de uma nova orla na Bahia de os Santos. Você, que, que como eu, a minha cidade já deve ter andado muito por nosso seguro, pela península da Pagifana, você vê a beleza daquela região, uma beleza pouco explorada, uma beleza pouco utilizada, e não foi transformada também em um espaço de gerar trabalho, gerar renda. Estou criando um grande parque linear em, em toda a extensão do 3, que vai ter restaurante, vai ter pousada, atraindo investimento para aquela região, sabe? fazendo esse grande parque ao longo da, do subúrbio, são quadras e com como eu disse, até espadas marinas. O circuito da muqueca. Se a gente começa a criar novos circuitos de exploração turística, a gente está criando também novas possibilidades. E na cultura, nós precisamos profissionalizar essa cultura nossa aqui. Né? Para começar, eu já destino 1% do orçamento municipal para a cultura, mas de fato, e de direito. A gente precisa trazer Salvador para esse lugar que ela existe de fato, mas não de direito. Torna Salvador um solo da cultura e também da cultura audiovisual. Isso pode ser feito naqueles 13 centros de nova tecnologia que nós vamos criar. É importante que a gente inteira que assim, trabalhar com turismo, com a cultura, trabalhar com a economia criativa, está tudo correlacionado. Esta, este é o formato que o Salvador, durante os seus e 471 anos, veio empreendendo. Esta foi a opção de pessoas anteriores, quando levou o Salvador para ser uma cidade de serviços, e é isto que nós temos que potencializar agora.
1: Mas, ó, o turismo, né, sofreu um impacto muito forte esse ano por conta da pandemia. A gente teve em Salvador uma queda de 37% em ocupação durante esse período, se a gente comparar com o ano passado. E há ainda uma expectativa muito grande com relação ao carnaval para o ano que vem, né, já que é uma festa que atrai aí mais de um milhão e meio de turistas a cada ano. E a estimativa do comércio e do turismo é movimentar cerca de dois bilhões de reais durante o carnaval, né? Como é que a senhora vê essa decisão, caso seja eleita, do carnaval em Salvador? Porque o atual prefeito, a CM Neto, deve definir em novembro uma data para o acontecimento dessa festa, né? Caso siga na, no, no, no comando, né? Caso siga na gestão. Caso a senhora seja eleita, como a senhora vê isso? O impacto desse adiamento ou cancelamento do carnaval para o turismo? Há uma possibilidade de haver carnaval na sua gestão? O que, é que a senhora vem planejando com relação a isso?
2: Primeiro, entender que Salvador é muito mais do Carnaval. Carnaval é uma festa importante. Essa cidade celebra essa maior festa popular do planeta. Não existe outra festa que se compare A grande do nosso Carnaval na geração de alegria, de entretenimento, na geração de aproximação das pessoas, de recepcionar pessoas do mundo inteiro na geração de trabalho, de renda então a cidade, você ser essa cidade servida, vive na expectativa do carnaval, porque é um momento importante para nossa economia aqui como vocês bem falaram, nós estamos vivendo uma pandemia, que nós não sabemos quando haverá o pós-pandemia essa é a grande verdade esse pós-pandemia só será possível ser tratado quando tivermos uma vacina e quando essa vacina atingir se não há totalidade, a maioria absoluta de todas as pessoas da cidade e do mundo. Como eu te disse, o Salvador recepciona pessoas do mundo inteiro, do país inteiro. Então, para que o carnaval aconteça, nós precisamos ter essa condição sanitária para que a gente possa recepcionar as pessoas, mas de maneira, cuidar dos nossos cidadãos e cidadãs. Adiantará pouco o investimento. Da prefeitura um investimento dos investidores Para que tenhamos uma festa como o carnaval E logo em seguida Nós começamos a registrar casos novos Da Covid-19 Novos óbitos dessa, dessa covid A minha proposta de diálogo é primeiro Analisar o perfil, não tenho bola de festal Então eu não posso decidir agora Como estará A gente tem visto aí no mundo inteiro Os países estão retomando Retomando todos os protocolos que eles tinham abandonado, entendendo que a pandemia tinha passado, que está vindo uma nova onda. Alguns países já estão na terceira onda da pandemia. Isso a gente precisa sinalizar, ainda mais um país como o nosso, uma cidade como a nossa, que tem questões né, uma questão de saneamento básico, mas também questão de nossos ônibus estarem sempre lotados. Ainda que tenha recomendação do Ministério Público para que essa frota toda seja potencializada, isso não é feito. Então, nós precisamos perceber a necessidade do cuidado com as pessoas. O cuidado com as pessoas. O carnaval irá acontecer, claro, mas irá acontecer, e eu já prometi a sua audiência maravilhosa para conversar com essas pessoas e que elas entendam, eu, estando prefeita da sua cidade, vai acontecer quando eu puder é, cuidar dessas pessoas e garantir que essa festa não seja mais um veículo de disseminação da doença.
0: Então, só para reforçar essa sua pergunta e ficar claro para o Globo 20 candidata, a, o prefeito Assemineto prometeu para novembro a decisão sobre o Carnaval do próximo ano, só reforçando essa pergunta de Silvana, e o Carnaval precisa de um tempo maior para ser programado, organizado e para que ele aconteça efetivamente na prática. A senhora, caso seja eleita em janeiro, a senhora pretende rever... A decisão que o prefeito adotar em novembro, porque a decisão que ele tomar é que o próprio trade que lida com o carnaval vai se organizar para preparar a festa do próximo ano.
2: Primeiro, sendo eleito a da Cidade, quem decidirá o que acontecerá nessa cidade? Foi eu. Segundo, entender que o planejamento de uma festa que acontece todos os anos, ele pode ser realizado. Planejar não significa necessariamente a execução no período, porque o próprio processo de planejamento já requer essa flexibilização de quando a atividade será disparada, pode ser prática. Então, a, a, a perspectiva da administração nos consegue a possibilidade de realizar o planejamento e a execução desse planejamento ela pode ser fluida, pode ser antecipada, pode ser postergada. Então, a relação do planejamento não está vinculado diretamente. A da festa acontecer no dia 1, 2, 3, 4 de janeiro, fevereiro, de não. não. Não é esta a correlação. Então, sendo para a gente dessa cidade, as questões sanitárias, as avaliamos planejamento que existir, espero, espero, que recebamos desde o mês de janeiro já um planejamento consolidado, uma vez que, como lhe disse, uma coisa não obstacula a outra, nós estaremos sim prontos e preparados para a construção.
1: Estamos conversando com a major Denise Santiago, candidata à Prefeitura de Salvador. Major, temos agora mais nove minutos aqui no nosso bate-papo. E eu gostaria de passar para um outro tema, que é com relação à saúde pública. né? Inclusive a senhora tocou nesse aspecto agora de preservar a saúde da população, pensando no carnaval, enfim, nessa retomada da economia. Né? A gente tem hoje muita dificuldade para marcar uma consulta médica em Salvador, por exemplo. Como retirar os gargalos que a gente ainda tem nesse setor da saúde pública na capital?
2: Salvador, as gestões de Salvador fez uma, uma, uma opção que eu avalio como perversa para o nosso povo. Nós tratamos a doença, Silvana, não a saúde das pessoas. Tratar a saúde é pensar na prevenção. E pensar na prevenção, você passa por termos atenção básica, equipe de saúde de família funcionando. Eu e a Fabíola trazemos do nosso plano de governo ampliar a cobertura da atenção básica para um o menos 80%. Isso significa que em cada posto de saúde também vai existir a equipe médica, coisa que ainda não existe nessa cidade. E existir a equipe médica o posto de saúde, agentes comunitários de saúde, essas pessoas são importantíssimas para pensar na prevenção, para as pessoas que fazem a visita em suas casas, então isso será potencializado com respeito que esses profissionais merecem. E quando você fala de filas, quando você fala de atendimentos, é uma preocupação para mim muito recorrente. As pessoas, por vezes, conseguem marcar uma consulta a dois, três meses depois do dia. Depois disso, a pessoa, é, feita a consulta, a pessoa não consegue marcar o serviço. exames. Ah, seguindo né, a proposta do não, o governador Rui Costa para trazer para Salvador com as duas novas policlínicas em Escada e Narandiba, na nós também partuamos e fechamos a parceria para trazer mais quatro policlínicas. As pessoas vão ter gente fazer suas consultas, seus exames e mais próximo à sua casa, evitando aquelas filas. E para a gente também evitar essas filas, a gente vai estar usando, levando a mão, trazendo a nossa mão, a, a tecnologia. Então, nós estamos criando prontuário digital. Esse prontuário, ele é importante porque é um prontuário que vai estar com todo o registro da vida daquele paciente, daquela paciente. Então, se a pessoa, por alguma necessidade, que ser atendida em um posto ou uma unidade de ponto de atendimento longe da sua de referência, vai estar lá, nesse pontuário. E, para além disso, esse pontuário vai emitir alertas de quando a mulher precisa retornar para fazer o preventivo, de quando a mulher vai retornar para fazer o pré -natal. E, pensando em pré-natal, infelizmente, as mulheres de Salvador, quando grávidas, não têm direito a realizar as oito consultas mínimas mínimas que a Organização Mundial de Saúde é, determina. Então, nós estamos garantindo essas oito consultas mínimas para as mulheres grávidas. Além disso, essas mulheres que completarem as outras consultas ainda receberão um enxoval quando forem em Paris. Né? Um agradecimento da sua prefeita aqui por terem se preocupado com a saúde dela e com essa criança, que é o nosso futuro. Pensar na saúde... né? É, Para que essa mulher faça também, a gente está fazendo a proposta da maternidade municipal que a gente vai fazer mesmo, vamos construir de fato, né? E como prevenção, o resfriamento, a gente está no outro rosa, né? Silvana? Você como eu Sim. sabe a importância, sabe exatamente a importância da, da, da prevenção no caso é, de câncer com as doenças, mas vou, eu vou potenciar no tubo rosa do câncer de colo de útero no canto de mama. Então, nós, nós precisamos alertar nossas mulheres. Sim, usuário sim. Avisando sobre isso. E nós então, faltamos... Também, uma, uma capital negra, né?
1: Sim, Major, Oi. temos agora, desculpe interromper, a gente tem agora cinco minutos e ainda temos um ou outro, um outro questionamento, duas perguntinhas, duas rápidas perguntinhas rápidas fazer. Fazer, antes da gente estou finalizar. Eu falando que
2: tem problema.
1: Sim, sim. Ah, quantos alunos
0: poderão ter segurança para voltar as aulas presenciais, Major? Há uma, um questionamento muito grande sobre a hora exata de retomar as aulas na rede em Salvador, por conta da pandemia, e qual o impacto que isso vai ter, inclusive, sobre o ano letivo de 2021?
2: A pandemia não é um lugar, Oswaldo, que certeza estas respostas que você pretende é, é, que eu mencione a partir da sua pergunta não são, não são matemáticas. Não é a matemática que vai responder isso para a gente, a ciência vai nos dar isso. Né? A, a história vai nos trazer isso As experimentações vão nos trazer isso Mas jamais terá matemática Então quando você pergunta quando Eu prefiro lhe responder como Nós estaremos retomando as aulas Quando, é, quando for possível Ter segurança sanitária para os funcionários Para essas professoras Esses professores Essa comunidade escolar certo? É, é voltar para condições biopsicossociais e sociais Para essa sala de aula nós estaremos retornando quando isso for possível, quando essas crianças, né, eu estou falando aqui do pré-escolar, do ensino fundamental 1 e 2, que é a parte química, mas poderia falar também sobre todos os outros níveis, quando essas crianças tiverem a segurança também de estar nesse espaço, que elas vão retornar para a sua família, nós estamos assistindo o Salvador aqui com 70% de preocupação das UTIs e pediátricas é por conta da pandemia, este é um ano atípico na vida de todas as pessoas. Então, a gente não pode colocar isso em uma, em uma área da ciência exata, como se a gente perder esse ano. Estar vivos, obedecer à ciência, já nos, nos garante que nós ganhamos esse ano. Aqui eu já me solidarizo com todas as famílias que estão lutadas por que perderam os seus com a pandemia. E isso a gente precisa preservar. Chega chega, chega de, de perder tantas pessoas sob uma pressão. De necessário. É um ano, talvez, que para o ambiente escolar é, tenha sofrido um impacto mais complexo, mas não é um ano perdido. É um ano que nós precisamos parar para acertar. E aí eu te digo, não é a matemática que responde isso.
1: Mas, ó, a gente tem agora dois minutos né, para que a senhora faça suas considerações finais e aproveito também para levantar um outro aspecto para que a senhora traga agora essas considerações finais também com relação ao enfrentamento da violência e da criminalidade na nossa capital.
2: Pronto, Silvana, já começo falando que o grande mote da minha gestão é, ao contrário de potencializar o um enfrentamento ao crime, nós vamos enfrentar a violência Para enfrentar a violência está com dois aspectos. Com o combate, Existindo essa, essa aproximação Com as forças policiais Dialogando, ressignificando Culturalmente a sua atuação em todo o país Salvador, mas tratando Também da prevenção Nós vamos transformar nossa guarda municipal Em uma guarda de direito, Porque a guarda municipal precisa preservar O maior patrimônio que o município tem Que são as pessoas deste lugar Os cidadãos e as cidadãs Fazendo uma ronda cidadã A exemplo do trabalho que fiz na ronda Maria da Pinha, mas ampliando crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas atuador de, de rua, pessoas com deficiência, enfim. Dar a este nosso maior patrimônio, maior segurança. Eu construí a minha um minuto. Casa pensando nisso, em cuidar das pessoas, em proteger as pessoas. Eu quero que a prefeita do a Salvador a prefeita para continuar esse trabalho. Votar em mim é se ver no espelho é colocar uma mulher negra da periferia de Salvador, que através da educação, do estudo, do respeito, da tolerância às pessoas, é, galgou a, a condição de major da polícia militar e que hoje está colocando o seu nome para prefeita dessa cidade. E Eu seria a prefeita que vou apoiar, proteger, mas também defender os interesses da minha cidade e das pessoas que vivem aqui. É, ser prefeita de Salvador é minha missão. E eu aprecio e em 30 anos de profissão que missão
1: dada, missão cumprida. Muito obrigada, Major Denise, por estar conosco aqui. Né? Começamos hoje a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Salvador. Então, quero agradecer. Eu, Oswaldo também, né? Oswaldo, passo a palavra para você. Mesmo.
0: E a Major foi realmente britânica. 30 minutos, não passou um segundo. Podcast Rádio Globo, realização, Grupo Lomes de Comunicação.